0: sr R2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Zu den gängigsten sogenannten originellen Ideen gehört es ja in den letzten Wochen und Monaten, dass Redakteure und sonstige Inhalteproduzenten eine künstliche Intelligenz Texte erstellen lassen. Fast jedes Lokalblatt hat das inzwischen durchexerziert und auch auf dem evangelischen Kirchentag soll sogar ein Gottesdienst von einer KI gefeiert worden sein. Und fast immer war dann die etwas naive Reaktion, ach guck mal, das Ergebnis ist doch sprachlich erstaunlich gut. Der Automat kann sogar Spontaneität und Empathie, zumindest simulieren und man ist dann entweder begeistert von dieser neuen Technik oder man sieht, das ist die andere typische Reaktion, den nahenden Untergang des Abendlandes und die drohende Auslöschung einer Menschheit, die irgendwann die Kontrolle über die sich permanent selbst optimierenden Maschinen verlieren wird, aber bringt uns das weiter. Es ist höchste Zeit, dass wir über das Thema reden etwas grundsätzlicher und nicht nur auf KI beschränkt. Realitätsverlust ist der Titel des heutigen Buches, Untertitel wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Joachim Bauer, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Guten
1: Morgen ins Saarland.
0: Joachim Bauer ist Arzt und Neurowissenschaftler. Sein Buch kann man lesen als ein Plädoyer für ein neues Zeitalter der Aufklärung, schreibt er für ein Aufbegehren gegen das, was er digitale Unmündigkeit nennt. Und er sagt darin, mhm. allein die Tatsache, dass wir Menschen uns, wie oben beschrieben, permanent vergleichen wollen mit der KI, das ist ein bedeutender Teil des Problems. Diskutieren Sie mit, liebe Hörer, Telefon und WhatsApp 0661 65 06165100. Stellen Sie Ihre Fragen gerne auch per E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazu zwischen sr.de unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Bauer, die heraufziehende digitale Mystik zeigt frappierende Parallelen zur Mystik des Mittelalters. Wie damals, so gefährdet sie auch heute die Humanität, schreiben Sie im Buch. Was hat ein Rosenkranz mit meinem Mobiltelefon zu tun?
1: Ja, die, diese digitalen Produkte, die unser Leben heute in so starker Weise bestimmen, die haben ja einen Überbau, die haben eine Philosophie und diese Philosophie heißt Transhumanismus. Der Transhumanismus ist eine Denkrichtung, die auf die Abschaffung des Humanismus zielt und die uns weismachen will, dass Menschen ausschließlich Maschinen seien. Und äh, dass unser äh, Bewusstsein auf Computer hochgeladen werden könne, also Mind Uploading äh, wird der, ist der englische Begriff, dass also unser Geist auf Computer hochgeladen werden könne und wir dadurch unsterblich werden könnten. Und dieser Transhumanismus propagiert, äh, dass wir die reale Welt, sowohl wir, uns, wir Menschen als reale Wesen als auch die Umwelt als reale Umwelt, dass wir das alles in die, in, in simulierte Welten sozusagen verwandeln und dass wir dann unser Leben in simulierten Welten weiterleben sollen. Und dieses Versprechen eines digitalen Jenseits und dann das Versprechen der Unsterblichkeit in einem digitalen Jenseits, das hat mich sehr stark erinnert an das, was wir im Mittelalter haben, als den Menschen auch gesagt wurde, die, die reale Welt, die wir hier haben, in der wir hier leben, die ja durchaus eine schwierige Welt auch heute ist, die, es damals, auch schon, die damals auch schon schwierig war, die sollen wir vergessen und wir sollen uns quasi auf den Weg begeben in ein ein digitales Jenseits, wo uns dann praktisch eine schöne Welt versprochen wird, eine simulierte, digital simulierte Welt, in der wir dann auch ewig leben können. Das ist eine frappierende Parallelität. Wer hat
0: heute ein Interesse daran, die Menschen aufs Jenseits, auf eine Anderswelt
1: zu vertrösten, wie Sie das im Buch auch nennen? Sind das die großen Tech-Konzerne? Ja, natürlich. Also, das heißt, wir sollen im Grunde ein Stück weit durch diesen Vergleich zwischen unserem biologischen Dasein, das ja, Begrenzungen hat. Nicht? Wir werden krank, wir werden alt, wir, wir sterben, wir müssen am Ende sterben. Wir sollen, äh, wir sollen sozusagen permanent verglichen werden mit unserem begrenzten biologischen äh, Dasein. Wir sollen verglichen werden mit den fantastischen Möglichkeiten von Maschinen. Und da liegt bereits das Problem, dass äh, äh, zum Teil dann auch äh, äh, diesen, diese Vergleiche finden ja dann zum Teil auch Eingang in die Medien, dass wir dann äh, permanent uns fragen, ja, sind wir ein Auslaufmodell als Menschen, weil wir diese kognitiven Wunderleistungen, diese Rechenverarbeitungsleistungen der Maschinen mit künstlicher Intelligenz, weil wir diese Spitzenleistungen als mhm. Menschen natürlich nicht vollbringen können. Aber da setze ich eben dagegen, der Wert des Menschen, der, der kommt nicht davon, dass wir kognitive Wunderleistungen vollbringen, sondern mhm. der Wert des Menschen ist aus sich selbst. Seit der Aufklärung äh, haben wir das Postulat, der Mensch ist sein eigener Zweck. Wir und unsere Mitmenschen sind der Zweck des Lebens. Und wir rutschen da weg von, indem wir da permanent uns vergleichen mit diesen kognitiven mhm. Wunderleistungen und das ist ein Schritt zurück hinter die Aufklärung.
0: Wenn ich jetzt nochmal das, das Beispiel mit dem Endgerät oder mit, mit, dem, mit dem Fetisch, den man vielleicht in der Hand hat, so vergleichen Sie das im Buch nehme, das ist für uns ja alle spürbar, wenn wir es mal in die ganz konkrete Welt übertragen. Wir sind ja oft im Band dieser Geräte, mhm. wir sitzen irgendwo mit Freunden zusammen oder wir gucken unsere Kinder auf dem Spielplatz an mhm. und trotzdem ist dieser permanente Drang da. Ich muss gucken, wer hat mir eine Nachricht vielleicht geschickt, ja. wer hat mich markiert, mhm. wer
1: hat irgendwas in den sozialen Netzwerken Markiert. Genau. Also ich möchte eindeutig sagen, dieses Buch äh, Realitätsverlust, über das wir heute sprechen, ist nicht etwa ein äh, Plädoyer gegen die äh, digitalen Produkte. Wenn sie unsere Werkzeuge bleiben, unter unserer Kontrolle, ist es, sind es wunderbare Produkte. Ich selber habe selbstverständlich auch ein Smartphone, ein Laptop, ich benutze das Internet und möchte es auch nicht vermissen. Aber was wir feststellen, ist, dass diese Produkte zunehmend die Macht über uns gewinnen, wie Sie es schon gesagt haben. Wir sehen Bezugspersonen, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, das kleine Kind versucht, Kontakt zum zu den Eltern oder zu der Betreuerin oder zum Betreuer in Kontakt zu kommen. Aber die Bezugsperson ist mit ihrem Handy beschäftigt. Aber wir erleben das ja auch als Erwachsene untereinander. Wir verabreden uns und freuen uns vielleicht eigentlich, auf eine, dass wir eine Stunde beim Mittagessen miteinander sprechen können. Dann liegt das Handy auf dem Tisch. Und alleine schon, dass das Smartphone auf dem Tisch liegt, zieht die Aufmerksamkeit unserer Gesprächspartner, beider Gesprächspartner in der Regel ab. Und, äh, und vermindert den, den, den Wert der zwischenmenschlichen mhm. Begegnung. Und das ist eine, eine, eine Entwicklung, äh, mit der ich mich in diesem Buch beschäftige. Mhm.
0: Sie schreiben im Buch, äh, dass etwas äh, ist, was der Mensch wirklich nur hat, intrinsische Einsamkeit ist, intrinsischer Schmerz, intrinsische Freude, intrinsische Angst. Mhm. Was macht Sie denn so sicher, dass man der Maschine, die immer feiner spüren und beobachten kann, nicht irgendwann auch die intrinsische Motivation äh, einpflanzen mhm beziehungsweise implementieren ja. wird.
1: Also wir, wir Menschen sind intrinsisch, heißt das, das, und dass wir Beziehungswesen sind, dass wir der Mensch ist ein von der, von der Evolution als soziales Beziehungswesen, ich sag mal konstruiertes Wesen. Wir können ohne soziale Kontakte, ohne Anteilnahme, ohne Empathie, ohne Freude, die wir miteinander erleben, ohne die Zuwendung anderer Menschen können wir nicht leben. So sind wir evolutionär entstanden. Und Maschinen können diese Gefühle, die wir Menschen haben können, also der Wunsch nach Gemeinsamkeit, der Wunsch danach gesehen zu werden, äh, äh, dann die Fähigkeit, Anteil zu nehmen am Schicksal anderer. Maschinen können diese Gefühle nur simulieren. Maschinen, äh, also Computer mit künstlicher Intelligenz, sind Maschinen, die aus Rechenknoten bestehen. Und das habe ich in meinem Buch auch mal in allgemein verständlicher Form beschrieben und erklärt, denn die meisten Menschen wissen gar nicht, was, sind, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz, was sind künstliche Neuron, äh, neuronale Netzwerke. Ich selber bin ja Neurowissenschaftler und Arzt und ich habe äh, für die Recherche dieses Buches intensive äh, Gespräche geführt mit, mit den äh, Konstrukteuren von künstlicher Intelligenz und hab dadurch jetzt bin dadurch in die Lage gekommen, in diesem Buch quasi diesen Vergleich zwischen künstlicher Intelligenz und der menschlichen Intelligenz äh, darzustellen und äh, einer der Professoren für künstliche Intelligenz, mhm. äh, Ralf Otte von der äh, von der Technischen Hochschule in Ulm, hat mir äh, gerade kürzlich auch äh, gesagt, dass eine fand mir sei das in fantastischer Weise gelungen, äh, das richtig darzustellen. Also Maschinen mit künstlicher Intelligenz sind äh, sind eben Maschinen und sie sie haben nicht den Hauch eines Bewusstseins, sondern sie konstruieren Sprache mhm. nach statistischen nach statistischen Regeln. Sie bauen die Sprache, die sie uns, mit der Sie uns antworten, zusammen aus Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Mhm. Aber Sie begreifen nicht selber, Sie denken nicht und Sie begreifen nicht, was Sie sagen.
0: Mhm. Und der menschliche Geist, äh, der ist eben weitaus mehr als, als ein Algorithmus oder ein, ein neuronales Netzwerk, wie es da nachgebaut wird. Darüber können wir ja. in der kommenden Dreiviertelstunde sicherlich noch reden. Ja. Ich sage noch mal den Titel des Buches, Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen und unser Gast ist Joachim Bauer. Wir hören eine nächste Frage. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
1: Hat KI das Potenzial, die biochemische Struktur vom menschlichen Gehirn und damit die Art und Weise zu denken und zu handeln subtil zu verändern? Also derart, dass diese Umbauprozesse gar nicht bemerkt werden? Herr Bauer, bitte. Ja, also die Frage ist jetzt, ob quasi, die Frage von dem Hörer war ja nicht, ob KI selber Bewusstsein hat, sondern ob KI, indem es uns mit seinen maschinellen Möglichkeiten in, mit uns in Kontakt tritt und antwortet, also wie zum Beispiel ChatGBT, ob diese Maschinen dann in unserem Gehirn, als uns als Usern, als Benutzern, Veränderungen auslöst, also natürlich die gleichen Veränderungen, die auch Mitmenschen auslösen können. Nicht? Und die Vorstellung von der Tech-Konzerne ist ja im Moment die, dass zum Beispiel Tablets, die Programme haben für kleine Kinder, in die Kitas reingegeben werden und in die Grundschulen und dass dann dort die Kinder nicht nicht mehr auf Bezugspersonen in dem aus also nicht mehr im vollem Ausmaß nur noch auf mit Bezugspersonen zu tun haben sondern dann in einem großen Teil äh, ihrer ihrer ihres des Tages mit diesen mit diesen Programmen beschäftigt sind die sie auf Tablets äh, äh, empfangen können mhm. und sehen können nicht und und das das heißt die die wichtige Rolle die Bezugspersonen heute haben um dann damit ein Kind sich entwickeln kann, sowohl geistig als auch körperlich. Diese wichtige Rolle, so ist die Vorstellung der Technologiekonzerne, soll ersetzt werden durch Tablets. Und das ist eine sehr gefährliche hm.
0: Entwicklung. Wenn ich da mal kurz nachfragen darf. Also das, das Lernen mit Tablets ist, ist ein ganz anderes Lernen als das begreifende Lernen, als das Lernen, ja. wo ich mich im Raum bewege und etwas ja.
1: anfasse. Das beschreiben Sie auch im Buch. Ja, eben. Also die, die, diese ganzen digitalen Produkte, wenn wir sie in die Kindheit einführen, führen zu einer Entkörperlichung, zu einer Entmaterialisierung der Kindheit. Und dabei wird vergessen, dass das Kind den Körper ja braucht, um die Realität zu begreifen, wie Sie es so schön gesagt haben. Das heißt, das Kind lernt ja zum Beispiel, was Gravitation ist. nicht Eine kognitive Gewissheit darüber, was Gravitation ist, lernt das Kind dadurch, dass es hinfällt und wieder aufsteht. Oder eine kognitive Gewissheit darüber, was Geschwindigkeit ist, lernen Kinder, indem sie rennen eine Gewissheit darüber, was ist eigentlich Widerstand, lernen Kinder dadurch, dass sie miteinander balgen. was Statik ist, lernen Kinder indem sie mit Klötzchen spielen nicht? und was Zahlen sind lernen sie, indem sie ihre Fingerchen anschauen, das heißt diese, wir vergessen dass der Körper des Kindes eine wichtige Ressource ist für die Entwicklung von Kognition nicht, und für das Begreifen der Welt. Und das kann, durch, das kann nicht etwa dadurch ersetzt werden, dass Kinder auf zweidimensionalen Oberflächen wischen und äh, in Kontakt mit Programmen treten. Das mhm. ist eine ganz gefährliche Entwicklung, mhm. die eben auch dazu führt, dass das Kind seinen Körper nicht mehr einsetzt. Das sehen wir ja bei den Jugendlichen, aber auch bei vielen Erwachsenen, mhm. dass dieser übermäßige Gebrauch von digitalen Produkten uns aus der realen Wirklichkeit wegzieht und uns immobil macht. Nicht? Ja. Und deswegen auch der Titel Realitätsverlust, den ich für mein Buch gewählt habe. Ja, da ist auch das schöne Zitat in dem
0: Buch drin, äh, man, man äh, hilft uns so lange beim Gehen, bis wir nicht mehr selber gehen können. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Bon mot. Aber um auf die Frage von dem Hörer nochmal zurückzukommen nach der Neuroplastizität, also dass irgendwas mhm. in unserem Gehirn verändert wird, wenn wir davon ausgehen, dass auch noch bis in relativ hohes Alter sich ja äh, diese Neuroplastizität mhm. abspielt, wenn ich das richtig verstehe. Ich mhm. bin kein Exper Experte. Äh, und wenn wir uns bis ins hohe Alter auch immer mit diesen äh, Tablets beschäftigen. Das heißt ja schon auch, das dass verändert dann auch etwas in, in, in unserer Art und Weise zu denken und auch in unserer Struktur im Gehirn.
1: Also wenn wir sie als Werkzeuge benutzen, dann, ist, dann sind sie nicht schlecht. Ich möchte nochmal, was ich schon eingangs sagte, hier, hier nochmal in Erinnerung bringen. Wenn wir diese Produkte als, als Werkzeuge unter unserer Kontrolle benutzen, dann können sie uns ja auch geistig rege halten. Also dass ich zum Beispiel als alter mensch wenn ich vielleicht aufgrund meiner körperlichen verfassung nicht mehr so so viel unterwegs sein kann dann dass ich dann praktisch diese produkte benutze um den kontakt mit der welt zu halten um es ist ja wunderbar dass wir soziale medien haben wo, wo wir über große distanzen mit menschen die uns lieb sind in, in beziehung treten können der punkt ist der ich sag dann immer der Kipppunkt ja ist dann wenn wenn diese produkte die macht über uns ergreifen wenn wir also sehen dass in der Altersstufe zwischen 10 und 17 Jahren wir zum Beispiel zwei Millionen junge Menschen haben, alleine in der Altersstufe zwischen 10 und 17 Jahren, die täglich stundenlang, also mehr als drei Stunden zum Teil bis zu acht Stunden, in den sozialen Medien unterwegs sind und, nicht, und sich von dort nicht mehr lösen können. Ja. Ja, wenn, wenn quasi die sozialen Medien die Macht über den jungen Menschen gewonnen haben oder wenn wir auf das Videospielen ja. gucken, dass wir eine Million junge Menschen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren alleine in unserem Lande haben, die drei bis fünf Stunden täglich Videogamen ja, und die dann auch da nicht mehr von loskommen, die nachts bis um nachts um 2 Uhr, 3 Uhr Videogamen, weil es einfach, weil sie sich selber nicht lösen können mhm. davon. Und da sehen wir, da ist dieser Kipppunkt erreicht. Ja. Da sind diese im diese im Grunde wunderbaren Werkzeuge äh, gewinnen Macht über uns und beherrschen unser Leben. Ja. Und darüber, darauf möchte ich mit diesem Buch aufmerksam machen.
0: Ja, da machen Sie auch äh, im Buch ja an mehreren Stellen darauf aufmerksam, dass Sie das nicht negativ alles sehen. Und man muss ja, ja auch sehen, niemals in der Geschichte hatten wir auf Knopftrick äh, so viel ja. Weltwissen parat. Ich denke ja. zum Beispiel jetzt auch gerade an mich, äh, passionierter ja. Hobbymusiker. Wenn man auf YouTube schaut, was für ein großartiges Angebot es da gibt. Mhm. Videos, wo Musiker einem zeigen, guck mal, so spielst du das, so funktioniert das. Wunderbar. Harmon Ne? Das Wunderbar. Hat, es hat ja auch etwas sehr Bereicherndes für die Realität, Absolut. Äh, das man aus dieser virtuellen Welt ziehen kann. Auch etwas ja. Emanzipierendes. Ja, auch. ja unbedingt. Ja. Wir hören eine nächste Frage.
1: Was sind die Vorstellungen des Autors zur digitalen Schulbildung? Wie sollte sie, ab wann und in welcher Form vermittelt werden? Also äh, da gibt es einen Konsens äh, von, äh, von kind Kindheitsforschern. Dazu Kindheitsforschern gehören die Entwicklungspsychologen. Kindheitsforscher sind äh, Kinderärzte, Kinderpsychiater. Äh, da gibt es ein nationales Zentrum äh, für Suchtgefahren an der Universitätsklinik in Hamburg. Äh, Professor Thomasius ist da einer der führenden Leute. Und zusammen mit diesen Experten bin ich der Meinung, dass digitale Endgeräte in der in der Kita nichts zu suchen haben und auch in der Grundschulzeit eigentlich noch zu früh sind, dass wir sie aber dann einsetzen sollten so ab der Sekundarstufe. Das heißt, wenn die Kinder 10, 11, 12 Jahre alt sind, dann sollten sie unter Anleitung diese digitalen Endgeräte benutzen. Allerdings und das ist auch so ein so ein ich sag mal Impuls, den ich mit meinem Buch geben möchte, wir müssen, bevor wir den Kindern diese Endgeräte in die Hand geben, mit ihnen sprechen. Die Erwachsenen interessieren sich viel zu wenig für diese Welten, in die die, in die die Kinder dann eintauchen, wenn sie zum Beispiel Smartphones haben. Denn die Kinder sind dann in einer anderen Welt unterwegs. Sie sind zum Beispiel Inhalten ausgesetzt, von denen wir Erwachsenen uns nicht träumen lassen, nicht Gewaltinhalte, Pornografie das ist eine, ein riesiges Thema und wir müssen die Kinder warnen, also wir müssen ihnen, mit ihnen darüber reden, was gut ist an diesen Geräten, also die, dass sie mit anderen in Kontakt kommen können, aber wir müssen sie auch warnen, was ihnen dort begegnet und was sie vermeiden sollten. Darüber müssen wir mit ihnen nicht nur, bevor wir ihnen diese Geräte in die Hand geben, sprechen, sondern auch während sie dann diese Geräte benutzen. Das heißt, wir müssen viel mehr mit den jungen Menschen im Kontakt sein, uns neben, auch mal sagen, du, wenn da einer also Videospiele macht, kann ich mal mit dir eine Zeit lang einfach auch mitspielen oder mal neben dir sitzen und zuschauen, wie du das machst nicht? und mit ihnen im Kontakt sein.
0: Das heißt also, wenn man den Kindern diese Geräte erst mit 10, 12 Jahren in die Hand drücken sollte, dass das, was viele Eltern heute machen, also zum Beispiel auf Reisen, das Kind sitzt hinten im Auto, quengelt, mhm. dass man dem dann mal so ein Gerät in die Hand gibt, wo es dann irgendwie Heidi gucken kann. Ja. Das, das ist also
1: in ihren Augen auch schon ein Fehler und verhängnisvoll? Das, das kann da Dazu führen, dass das Kind äh, in, äh, sozusagen dann permanent an diesem Gerät hängt also es ist dann nicht nur in der Situation in der man es ru ruhig stellen will äh, das Gerät haben will, sondern dass es dann permanent diese Geräte, haben will und dass, dass sich eine Suchtentwicklung aus, ausbildet. Also ich würde, ich bin selber Vater zweier Kinder und Großvater zweier kleiner Kinder. Jetzt meine, meine Kinder sind, die ich mit meiner Frau habe, sind erwachsen natürlich und stehen voll im Beruf. Und, die beiden, und ich habe zwei Enkel. Also es ist, ich würde allen Eltern und Großeltern raten, geh in direkten Kontakt mit dem Kind. Also mach Spiel die man miteinander spielen kann. Ich halte die Ruhigstellung mit, mit Tablets oder mit Endgeräten, mit Smartphones für eine schlechte Idee.
0: Kurt Huvich hat uns geschrieben eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Er fragt sind die neuronalen Netzwerke unseres Gehirns nicht auch nur Rechenknoten? Wie definieren Sie denn Bewusstsein und gehört dazu eine andere Qualität als Rechenknoten? Wenn ja, welche? Sie haben es eben schon mal angedeutet. Vielleicht ja. können Sie es noch mal etwas vertiefen.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich ein riesiges Feld, aber ich habe das in meinem Buch ganz genau ausgeführt, wie die graue Substanz unseres Gehirns, also der sogenannte Hirnmantel, der Kortex, wie der organisiert ist mit, mit, den, mit den Schichten, übereinanderliegenden Schichten von Nervenzellen. Und ich habe erklärt, wie, wie künstliche neuronale Netze aussehen. Und äh, künstliche neuronale Netze sind Rechenknoten, äh, die in, äh, sind so, sogenannte Layers, sogenannte Lagen, nicht wie, wie so eine, ich sage jetzt mal wie so eine technische Lasagne, ja, wo sie mehrere Lagen übereinander haben, wo oh, jede Lage besteht aus miteinander vernetzten Rechenknoten, also von Computereinheiten im Grunde. Und sie haben dann etwa, äh, viel, zum Beispiel bei ChatGPT haben sie 64 solche Lagen übereinander liegen und die oberste Lagen die oberste, das oberste Layer ist das, ist, die, ist sozusagen die Ebene von Rechenknoten, die gefüttert wird mit Material, mit digital aufbereitetem Material. Das wird dann in die unteren ähm, Ebenen durchgegeben, wird, wird dort Rechenoperationen unterzogen und die unterste Ebene ist dann die Ausgabeebene die also dann äh, auf und, die antwortet wenn wir zum Beispiel Chat-GPT fragen. Mhm. Nicht? Und das Ganze ist eine große interne Rechenmaschine, Nicht weiter und die, die ist weit entfernt, auch nach äh, Aussagen aller, die solche Maschinen bauen, äh, weit entfernt, die hat nicht einen Hauch eines Bewusstseins. Das menschliche Bewusstsein, äh, das habe ich in meinem Buch Realitätsverlust äh, ausgebreitet, das hat verschiedene ähm, <köhnt> verschiedene äh, Qualitäten, äh, die jetzt im Einzelnen auszubreiten, diese Sendung sprengen würden. Da muss ich wirklich die äh, Hörerinnen und Hörer bitten, mhm. da wirklich mal die Nase in das Buch reinzustecken, da habe ich kann das ja, kann, Ich
0: habe mir da eine Notiz mhm. gemacht, kann man vielleicht sagen, dass, dass das Bewusstsein eine Form von ganzheitlichem Erleben genau. und ganzheitlicher ja. Informationsvermittlung genau. verfolgt? Und, also ich und kann jetzt
1: mal, genau, also Ganzheitlichkeit ist ein Stichwort, oder dass wir zum Beispiel Eindrücke in der Schwebe halten können. Ja? Dass wir also nicht nur einen Rechen sozusagen einen, einen Informationsimpuls kriegen der dann in, in der in der Rechenmaschine unseres Gehirns verschwindet, sondern dass wir Eindrücke in, in der Schwebe halten können, dass wir die Welt, die mit uns, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, aber auch unseren eigenen Körper, den wir wahrnehmen, dass wir da eine eine Bewusstseinsebene haben, die eben etwas ganz eigen einzigartiges ist. Also Bewusstsein ist ein eigenes ist sozusagen eine eigene die in der Evolution entstandene Entität, die man nicht reduzieren kann auf die, auf die Bestandteile, aus denen sie, aus, mit denen dieses Bewusstsein erzeugt wird. Das ist eine emergente Qualität. Nicht? Also ich will mal hier für die Hörerinnen und Hörer vielleicht was Anschauliches sagen. Schauen Sie, ein kleines Baby, das neugeboren ist, wenige Wochen oder Monate, wenige Monate alt ist, hat unbestreitbar Bewusstsein, aber es hat keine Rechenkapazität. Ja? Und auf der anderen Seite hat, haben die Maschinen, die wir heute haben mit künstlicher Intelligenz, überwältigend wunderbare Rechenkapazitäten, die wirklich besta bestaunenswert und wunderbar sind, aber sie haben kein Bewusstsein. Das sind sozusagen die zwei Gegenpole. Und was wir aus diesem Vergleich lernen können, ist, dass eine riesige Rechenkapazität noch lange nicht Bewusstsein macht. Bewusstsein ist was Eigenes. Mhm. Ja? Und, und das ist eben genau das, was uns die Tech-Industrie, mit der sie uns einschüchtern will, dass sie sagt, ja, diese, je mehr Rechenleistung man hat, desto wertvoller ist man. nicht mhm. Und die Menschen haben so wenig Rechenleistung. Und deswegen sind wir sozusagen auf dem absteigenden Ast. Und das ist dieser Schritt zurück hinter die Aufklärung, dass man uns ver verunsichert, dass man sagt, der Mensch ist eigentlich, äh, hat überhaupt keinen richtigen Wert. Und ich will, dass wir uns dieses Grundpostulat der Aufklärung wieder klar machen. Der Mensch ist auch mit all seinen Begrenztheiten und Schwächen, er ist der Zweck. Und wir selber und unsere Mitmenschen sind der Wahrheit, Zweck des Lebens und nicht, dass wir irre Rechenleistungen in unserem Kopf vollbringen.
0: Wenn Sie jetzt auf die Evolution schauen und wenn Sie sagen, dass das so ist, wie sich das alles entwickelt hat, könnten Sie dann nicht auch mit einer gewissen Gelassenheit auf diese technischen Entwicklungen schauen und sagen, naja, am Ende wird sich
1: das eh äh, so regeln, dass der Mensch und die Menschlichkeit sich durchsetzen wird? Absolut und das tue ich auch und das steht auch übrigens äh, da so geschrieben in meinem Buch. Allerdings, äh, wir sind jetzt gerade in einer sehr aufgewühlten Phase und die Frage ist, ob wir jetzt ein, zwei, drei Generationen gegen die Wand laufen lassen, denn was wir als Ärzte als Gesundheits-, als Mediziner, als Gesundheitsforscher sehen, ist, dass vor allem junge Menschen, die jetzt momentan über die, die digitalen Produkte, also vor allem Social Media und das Videospielen, eine solche Macht gewonnen haben, dass die gesundheitlich in starker Gefahr sind. Also mhm. wir wissen, wir wissen, dass ähm, die, die zum Beispiel wer länger als drei äh, Stunden täglich in, äh, kontinuierlich in Social Media äh, unterwegs ist am Tag, dass diese jungen Menschen ein verdoppeltes Depressionsrisiko haben. Wir wissen das wissen, aus wissenschaftlichen Daten, dass junge, vor allem Mädchen, die äh, stundenlang in den Social Media, manche sind ja permanent in den Social Media unterwegs, auf ihrem Social Media Account, also TikTok, Instagram vor allem, dass die zum Beispiel es entwickeln, weil sie sich permanent mit anderen vergleichen und meinen, ihr Körper sei nicht in Ordnung. Nicht Junge Menschen, die in wunderbaren natürlichen Körper haben, die einen Ausdruck haben, die beeindruckende junge Persönlichkeiten sind, sind total verunsichert und meinen, sie seien nicht gut genug und unterziehen sich dann zum Teil kosmetischen Operationen. Also da ist eine große Verunsicherung unterwegs, die diese jungen, vor allem Mädchen, richtig krank macht, ja, die, die depressiv werden lässt, die die Angststörungen entwickeln lässt, Panikattacken kriegen. Und wir sehen diese jungen Menschen natürlich in den Kliniken oder in den Arztpraxen. Nicht? Und das, wir müssen hier wachrütteln das darf nicht so weitergehen. Wir, mhm. Diese Geräte dürfen nicht sozusagen die Macht über die Pädagogik gewinnen oder über das Leben junger Menschen mhm. gewinnen.
0: Joachim Bauer ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Realitätsverlust ist der Titel des Buches. Untertitel wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Die Digitalisierung lässt den Menschen immer mehr die Kontrolle über sich selbst verlieren. Welche Menschen sind von der Psyche her am meisten gefährdet?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr kluge Frage, weil ähm, sie beleuchtet, wer ist gefährdet. Ähm, man hat ja mal die Motive äh, sich äh, erforscht. Also es ist sehr, sehr viel Forschung. Und mein ganzes Buch berichtet nur von der, von der objektiven Forschung, was diese Produkte mit dem Menschen machen. Und es wurde natürlich auch erforscht, was sind eigentlich die Motive, was sagen junge Menschen oder auch erwachsene Menschen, die also sehr lange und intensiv in Social Media oder in den Videospielen unterwegs sind, was sagen die, warum sind sie denn da unterwegs? Und, an den, und die, die häufigsten Antworten, die man da kriegt, auch, sind Einsamkeit, Langeweile, und den Sorgen entfliehen, den Sorgen des Alltags entfliehen. Das sind die Top-Antworten, die man da bekommt. Und jetzt, Ihre Frage ist sehr schön, finde ich, weil sie fokussiert auf einen Punkt, den ich in meinem Buch auch äh, äh, thematisiert habe, nämlich es, es macht keinen Sinn zu sagen, ja, warum haben diese digitalen Produkte so eine Macht über uns, sondern wir müssen auch auf die Realität gucken, die Schwierigkeiten, die wir Menschen mit der realen Realität haben und die, die ist, das Leben in der realen Realität ist eben tatsächlich immer schwieriger geworden, Ich war Also Einsamkeit, Isolation, <lacht> der Druck, der Leistungsdruck, ähm, die Schwierigkeiten miteinander klarzukommen Ja, Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, innerfamiliäre Konflikte, Konflikte am Arbeitsplatz, die Sorge um den Arbeitsplatz, ja. die Sorge um Wohnung. Also wir haben, das Leben in der modernen Welt äh, äh, war, äh, ist schwierig, so wie es übrigens natürlich zu allen Zeiten schwierig war. Ja. Und diese Tendenz, dem realen Leben zu entfliehen, ja, das nennt man Eskapismus. Also, dass man, und das ist eine, je schwieriger schwieriger für junge Menschen, ich, Sie merken an der Art, wie ich jetzt hier spreche in dieser Sendung, dass mir vor allem junge Menschen sehr am Herzen liegen. Also die, je schwieriger für junge Menschen das Leben ist, desto mehr besteht der Trend in diese in irrealen, in diese virtuellen Ersatzwelten rüberzukippen, zu kippen, ja, zu entfliehen, Realitätsverlust zu erleiden. Und deswegen muss es unsere Aufgabe sein, als Gesellschaft, aber vor allem auch als Eltern, als Mentoren, als Lehrkräfte in den Schulen, als kita Erzieherinnen und so weiter. Es muss unsere Aufgabe sein, das Leben in der realen Welt für junge Menschen attraktiv, schön, reizvoll unterhaltsam und, und vergnüglich zu machen und da dürfen wir nicht nachlassen, denn je, je unvergnüglicher, je schwieriger, je langweiliger, je ätzender das reale Leben ist, desto mehr wird, wird der Trend sich durchsetzen, eben in diese virtuellen Welten der Social Media oder des Videogamings auszuweichen, in diesen Eskapismus zu machen. Nicht? Also wir müssen und das ist so ein Votum, das gehört auch zur Aufklärung, nicht? dass wir die reale Welt, dass wir als menschen Zusammenhalten, als Gesellschaft hier in Deutschland zusammenhalten und weiter daran arbeiten, dass die reale Welt eine lebenswerte Welt bleibt.
0: Stefan Schweizer hat uns geschrieben: an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. S. R.D.R. fragt nach: Sind es wirklich die Werkzeuge, die Macht über uns gewinnen, wie Sie eben gesagt haben? Oder sind es vielmehr diejenigen, die diese in einer für das soziale und
1: ökonomische Miteinander kritisch zu sehenden Form für ihre Zwecke unreguliert kommerzialisieren? ja ein, eine wunderbare Frage die ja schon die Antwort im Grunde enthält ja ich ich könnte ihnen äh, nur 100, über 100 zustimmen es äh, es wird eben in der in der öffentlichen Wahrnehmung oft so getan als seien äh, maschinen mit ki irgendwie für uns gefährlich das ist das ist einfach nicht wahr wir müssen da wirklich auf den boden wieder zurückkommen diese maschinen können haben keine eigenen willen sie haben kein bewusstsein sie haben keine Pläne äh, und, und schon gar nicht den Plan, die Menschheit zu ersetzen. Den, diese Pläne haben Menschen, äh, die, die, die die Ideologie des Transhumanismus vertreten, also zum Beispiel der amerikanische Philosoph David Chalmers oder Nick Boström oder auch Yuval Harari, die, die sagen, ja, also äh, die Menschheit ist im Grunde äh, ein Auslaufmodell und wir müssen praktisch das ganze Leben und die ganze Realität rüberschaffen in die, in die virtuellen Räume. Nicht? Mhm.
0: Aber ist diese, diese Idee mit dem Transhumanismus, äh, die Sie eben erwähnt haben, jetzt schon mehrfach, also der Mensch bäumt ja. sich auf gegen die Vergänglichkeit mhm. äh, und diese Transhumanisten aus dem Silicon Valley glauben ja, wir müssten in Zukunft nicht sterben, wir könnten unsere mhm. Körper technisch optimieren, unseren mhm. Geist in Clouds hochladen. Da gibt es ja, wenn man mal ehrlich die letzten Jahrzehnte sich anschaut, nicht so wirklich technischen äh, Fortschritt. Ist ja. das nicht bloß eine Spinnerei? Also das ist Humbug. ein Gedankenspiel. Also, das ist also, Aber warum nehmen Sie ja. das so, so,
1: so, so ernst? Darum ist ja, das ist so ist gefährlich? Ja, weil Ja, es, weil, weil es uns glauben lassen soll, dass die Lösung in der dass wir die Lösung in der Durchdigitalisierung der Welt liegt. Also das ist ja nur wie der, wie der Frager jetzt, um nochmal auf seine Frage zu kommen, dahinter stehen ja ja Leute, dahinter steht eine riesige Industrie, die möchte, dass das ganze Leben auf diesem Globus hm. praktisch hinüberwechselt in die Benutzung der, der digitalen Produkte, also der Computer, der, der, der Endgeräte, der, der, der Tablets, der Smartphones, dass wir die vor allem auch die Software permanent benutzen. Nicht? In der nächste Schritt wird ja nach den Social Media und nach dem Videogaming wird der nächste Schritt ja das sogenannte Metaversum sein. Das heißt, die Technologie, die Tech-Industrie will, dass wir unser gesamtes Leben in die, in die virtuellen Räume transferieren, ins Metaversum. Nicht? Und vielleicht, mal, ja, vielleicht mal, können Sie an
0: der Stelle, das haben Sie im Buch ja auch ja. gemacht, Sie haben ja auch recherchiert, was, was, was das ist, das haben vielleicht noch nicht alle gehört, genau. das Metaversum, vielleicht fassen Sie mal kurz
1: zusammen, das was das damit erklären. gemeint? Genau, also Metaversum ist sozusagen die Weiterführung der Videospiele, also Sie wissen ja, vielleicht haben Sie das von in der Verwandtschaft mitgekriegt, Videospiele ist, da setzt sich also der junge Mensch der äh, setzt sich ähm, einen eine, eine Kopfhörer auf und eine, oder auch eine Brille und taucht dann ein in die in eine andere Welt in der in eine irreale virtuelle Welt die von dem von den äh, Computern hergestellt wird, wo ich dann praktisch mich aufhalte und wo mein Avatar, mein Stellvertreter, das ist ein Avatar, nennt man das, also ich bin dann mit einem Stellvertreter in dieser virtuellen Welt vertreten und dann wird dort überwiegend geschossen, also die meisten Videospiele, es gibt auch gute, kluge Videospiele, aber die werden kaum benutzt, die meisten Videospiele sind Kriegs- und Kampfspiele, ja so und äh, jetzt ist so, äh, die Fortführung, äh, die, das Metaversum ist die Idee, von Mark Zuckerberg und anderen, dass wir jetzt so eine künstliche Welt nicht, zum, nicht nur zum Spielen benutzen, sondern auch zum Arbeiten. Das heißt, dass wir mit einer, mit einer Stellvertreterfigur, einem Avatar, der mich als Menschen vertritt, zum Beispiel in dieser künstlichen Welt, ähm, ähm, dass wir da eine, auch eine Umwelt haben, eine Natur, dass wir Häuser. Auch, dass ich dort auch konsumiere, Häuser, ne? Also, dass, dass ich dort auch virtuelle ich, Güter kaufe. Genau, dass ich Häuser, Grundstücke kaufe, Häuser baue, oder kaufe und dass ich dort auch mit anderen Menschen die Kontaktaufnahme mache. Denn die Vorstellung ist, dass alle Menschen in diesem Metaversum, in dieser künstlichen Welt sein sollen mit ihren Avataren und dass wir dann quasi in diesem Metaversum, in dieser künstlichen Totalwelt, so könnte man sagen. Metaversum ist eine virtuelle, digitale, künstliche Totalwelt, in der alles stattfindet. Also sowohl die sozialen Kontakte als auch das Arbeiten. Ja, Das sind dann dort auch Computer, mit denen man arbeiten kann. nicht? Und äh, das Privatleben kann, soll dort auch stattfinden. Auch, auch Urlaubsreisen, also dass man dann dort eine, eine Fahrt, ähm, eine Flü Flüge bucht und in, in, die Natur in, in aber eine künstliche Natur natürlich. Es ist alles, es wird auch die natürliche Natur, wie wir sie heute haben, ersetzt durch eine virtuelle Natur. Nicht? Das ist das Metaversum. Und wir sollen darüber wechseln. Und das kostet alles Geld. Das heißt, während wir rüber wechseln, diese Maschinen dann benutzen und die Software benutzen, wird, wird uns Geld abgenommen. Nicht? Also das heißt, das ist wieder so ein Vergleich mit dem Mittelalter. Nicht? Im Mittelalter war, war es ja so, dass versprochen wurde, ja im Jenseits sind diese tollen Welten vergessen wir das Diesseits, aber im Diesseits soll schon mal bezahlt werden, also der Ablasshandel. Nicht? Und je mehr man im Diesseits bezahlt, desto schöner wird die Jenseitswelt. Und sowas Ähnliches haben wir heute wieder. Nicht? Die Digitalindustrie will, dass wir und das ganze Leben durchdigitalisieren, dass wir dafür enorm viel Geld bezahlen, nicht Milliarden von Milliarden Beträge in die Kassen dieser Konzerne fließen. Damit, weil, weil, und da, damit das funktioniert, muss man den Leuten den Glauben in den Kopf setzen, dass diese virtuellen digitalen Welten, dass sie eine selig machende Welt sind. Tatsache ist, dass sie das nicht sind, weil wir Menschen sind körperliche Wesen. Wir können, wenn wir unseren Körper nicht benutzen, und zwar sportlich benutzen, in die Natur gehen. Die Natur ist ein unglaubliches Antidepressivum. Sie ist ein, eine, etwas, was uns gesund hält, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir uns also nicht und wenn wir nicht realen anderen Menschen begegnen, wenn wir uns also aus, der, uns aus der Realität verabschieden, können wir nicht gesund bleiben. Das heißt, wir Mediziner können nur warnen vor dieser Abwanderung in diese virtuellen Welten. Das mhm. wird zu, zu massenhafter Krankheit und zu vielen psychischen Störungen mhm. führen.
0: Viele Hörerfragen gehen hier ein. Ähm, äh, ich greife mal die raus von Patricia Schumann aus Saarbrücken, hat geschrieben Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen äh, Herr Bauer hat eben davon gesprochen, dass wir das Leben auch für nachfolgende Generationen, auch für junge Menschen wieder aufregend und spannend, anregend und herausfordernd gestalten müssen. Aber sind es nicht vor allem auch Werte oder Verhaltensweisen wie Sicherheit, Geborgenheit, Zuwendung und Aufmerksamkeit, die wir unseren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegenbringen müssen? Müssen und auch all unseren Mitmenschen Dinge und Werte, die KI uns niemals wird bieten und ersetzen können, Fragezeichen, Dinge und Werte, die vor einem Abrutschen in eine virtuelle Welt schützen und bewahren werden. Mhm. Das ist ja. die Frage von Patricia Schumann. Also, ja, dem, ja.
1: Ich, dem stimme ich zu. Ich glaube auch, dass das nur reale andere Menschen sind, äh, sein können, die uns diese Zuwendung, die wir brauchen, geben. Also äh, der Grundirrtum eben des Transhumanismus ist, dass wir Menschen Maschinen sein, so wie die Maschinen, die von der Tech-Industrie auch gebaut werden. Und das ist, das ist falsch. Also wer sagt, der Mensch sei eine Maschine, hat nicht begriffen, was Biologie ist. Die Bi in der Biologie herrschen zwar die Gesetze von Physik und Chemie, aber wir können das, was der Mensch ist und was lebewesen überhaupt sind, nicht alleine mit Physik und Chemie erklären. Also der berühmte Evolutionsbiologe von der Harvard-Universität, äh, Ernst Mayer, einer der ganz großen Biologen dieser Welt, der ist vor äh, kurzem gestorben. Ernst Mayer hat gesagt, die Biologie ist keine zweite Physik. Also was lebe, und wir Lebewesen, wir Menschen, wir brauchen eine reale Umwelt und wir brauchen vor allem reale andere Menschen, um zu gedeihen. Das heißt, wir haben. ich bin ja in der Neurowissenschaft seit vielen Jahren unterwegs. Wir wissen, dass zum Beispiel die, die Aktivierung von wichtigen, gesundheitserhaltenden genetischen Programmen in unserem Körper, in jeder Zelle, nur dann gelingt, wenn wir uns zugewandte andere Menschen um uns herum haben. Und am meisten gilt es für Kinder. Mhm. Kinder können Intelligenz, ihr Gehirn zum Beispiel, nicht, nicht entwickeln, wenn sie nicht förderliche, Bezugspersonen haben, die ihnen Mut machen, die ihnen die Welt erklären, die ihnen vor allem zurückspiegeln, also Resonanz geben, ihnen sagen, dass sie selber wunderbare Wesen sind, dass sie, dass sie, was, dass sie eine Zukunft haben. Also nur die Resonanzen, die wir als Mitmenschen, den kleinen Menschen, den, die heranwachsen, geben, gibt dem Kind die Kraft und die Gewissheit, ja, aus mir kann etwas werden. Und das können Maschinen nicht leisten. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wir Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele. Alle sind voneinander
1: abhängig, sogenannte Interdependenz. Als wie vollständig oder, sage ich mal, arbeitsfähig sieht der Autor die Welt der künstlichen Intelligenz diesbezüglich. Wo ist Körper und Seele? Mhm. Genau, also es ist sehr schön, er betont den Punkt, dass diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz keinen Körper haben. Nicht? Und, ähm, Wobei man könnte auch sagen, man, man könnte in Sensoren einpflanzen, genau. das schreiben hier auch einige ja. Hörer,
0: äh, könnte man denn nicht in Zukunft den ganz feine Sensoren einbauen, mhm. die dann ebenso die Umwelt wahrnehmen, wie ja. der Mensch auch die Umwelt ganzheitlich
1: meinetwegen ja. wahrnimmt? Ja, aber, sie, aber die Maschinen, die KI-Maschinen mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Maschinen haben keine, kein Körpergefühl. Nicht? Sie können alles simulieren, was im Körper ist. Nicht? Sie können äh, optisch sie können unsere die, die, die optischen eindrücke die unsere augen aufnehmen die kann eine maschine simulieren die höreindrücke selbstverständlich auch aus auch berührungen äh, können, können maschinen mit sensoren äh, wahrnehmen und aber sie können daraus kein Körpergefühl machen nicht es gibt kein Ichgefühl in der in der künstlichen Intelligenz sondern es sind eben Maschinen und der Unterschied zwischen diesen äh, künstlichen Intelligenz äh, zwischen Computern die künstliche Intelligenz haben und Menschen ist eben dass der dass die Maschine eine Maschine ist der Mensch aber keine Maschine ist und das ist eben das was der Transhumanismus aber uns weiß zu machen versucht der Mensch sei nichts anderes als eine Maschine. Also es wird dann auch gesagt im Transhumanismus, dass ein selbstverständlich so ist das transhumanistische Credo, der Mensch keinen freien Willen habe, sondern wir sind Maschinen, die man im Grunde auch simulieren kann. Mhm. Übrigens also zum, zum Transhumanismus zwei so Überzeugungen, die der Transhumanismus transportiert, gerade auch jetzt zum Beispiel David Chalmers in seinen jüngsten Veröffentlichungen, das ist dieser schon mir schon mal genannte berühmte amerikanische Philosoph, die sagen einerseits, die künstlichen Welten, die virtuellen Welten, die wir mit digitaler Technik erzeugen, also Metaverse. Universum, Videogaming und so weiter, die sind gleichwertige Realität, so wie die Realität, in der wir leben. Und jetzt kommt die zweite Aussage, jetzt das wird noch getoppt, nämlich, dass die Realität, in der wir leben, von der wir glauben, es sei die Realität, das ist auch nur eine digitale Simulation. Simulation. Also dass der Transhumanismus sagt... Wir bilden uns ein, wir seien hier, also jetzt die Hörerinnen und Hörer, ich hier im Studio, wir seien wir seien nicht etwa was reales, sondern wir seien von einem höheren Simulator, also von höherer Stelle aus, die wir nicht kennen, seien wir alle simulierte Wesen, wir seien simuliert, ja. Und das heißt, es wird hier durch die wir erleben jetzt hier eine 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 Bewegung, ja, eine Entwicklung, in der bestimmte Kräfte, vor allem eben die, die, die Leute, die diese, diese Digitaltechnologie vertreten, dass, die, dass Realität und Virtualität werden. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Nicht? Das, ist, das sehen wir zum Beispiel an Donald Trump. Nicht? Also, Lügen und Wahrheit werden gleichgesetzt. Nicht? Es wird, es wird, wir, werden, wir lösen die Grundlagen unseres Zusammenlebens auf, wenn wir äh, die Realität als Simulation bezeichnen und Simulationen als gleichwertig mit der Realität mhm. bezeichnen. Das ist eine hochgefährliche Entwicklung. Mhm. Fragen an den Autor
0: am Sonntagmorgen auf SR2 Kulturradio. Joachim Bauer ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Realitätsverlust wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Wie können denn Eltern, die selbst ja Schwierigkeiten haben mit der Digitalisierung, ihren Kindern vorleben oder beibringen,
1: was es heißt, ein ein gutes, ein sozial gerechtes, ein empathievolles Leben zu führen. Ja, sehr schön. Die Fragerin, die, die Fragende hat, hat sehr schön gedacht, Vorleben. Also die, die Modell, das Modell, das wir Erwachsenen als Eltern oder als Lehrkräfte, als Erzieherin in der Kita, die, die Mo, das Modell, das wir für die Kinder sind, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir können Kindern nicht äh, predigen, äh, pass auf, dass die, dass das Smartphone oder die Social Media nicht die völlige herrschaft in deinem Leben übernehmen. Wenn wir selber dem Kind vormachen, dass der, unser Smartphone bereits die Herrschaft über unser Leben übernommen hat. Nicht? Das heißt, das Vorbild ist sehr wichtig, das ist das eine, dass wir als Erwachsene erstmal hier selber sagen, äh, habe ich eigentlich noch die Kontrolle, kann ich mein Smartphone wirklich weglegen, mhm. ja, abschalten für, für ein paar Stunden oder so und mich den der realen Situation zuwenden und das zweite ist, dass wir in Beziehung bleiben und kommen oder kommen und dann bleiben müssen mit unseren Kindern und Jugendlichen. Was heißt es? Zeit miteinander verbringen, im Gespräch sein, Anteil aneinander nehmen, die Kinder unterstützen, die Jugendlichen unterstützen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und was wir in vielen Familien immer mehr erleben, ist, dass eben die, die Mitglieder einer Familie ein Einzelleben führen, in ihren Zimmern, auch abends, wenn, wenn man zu Hause ist, praktisch in der Wohnung, dass jeder sich irgendwie zurückzieht, äh, und dass wir nicht mehr miteinander in Kontakt sind, dass wir nichts mehr miteinander unternehmen. Übrigens, das zeigen auch die Studien, dass auch junge Menschen immer weniger direkt miteinander sich treffen, ja, sondern nur noch über Social Media oder übers das Videogaming miteinander Wobei, in ja, Kontakt sind. Wenn ich kurz reingehen
0: darf, das, das Videogaming, also das, das gemeinsame Videospielen, ist ja auch ein Akt der Gemeinsamkeit. Also sie, die spüren ja. dann ja auch, dass, dass sie etwas in der Gruppe machen, dass sie genau. vielleicht sogar kreativ mhm. ein, ein Problem gemeinsam
1: lösen. Also ja. es hat ja auch diese, diese Anteil. Ja. Also man eben, man hat sich ja gewundert in der Forschung, dass ja Social Media bringen ja auch Menschen zusammen. Nicht? Und äh, und Videogaming, wie sie sagen, äh, da wird in Gruppen gespielt und die äh, die Spieler können, während sie miteinander zum Beispiel ein Shooter, also ein Kriegsspiel zum Beispiel spielen, können sie währenddessen miteinander im Gespräch sein. Ja, sie. Da, das, und jetzt hat man gesagt, gut, wenn, die, wenn diese Social Media und die Videogames Kontakt mit der, schaffen zwischen Menschen da, und wenn wir wissen, dass Kontakt zwischen Menschen so wichtig ist für die seelische Gesundheit, da, äh, dann müsste es doch eigentlich was Wunderbares sein. Das Komische ist nur, dass die ganzen Studien zeigen, je intensiver junge Menschen und je mehr Zeit pro Tag sie in diesen Systemen unterwegs sind, desto mehr steigt die Rate derer, die an Einsamkeit und an Depressionen leiden. Mhm. Wie passt das zusammen? Das heißt, ich sage das in meinem Buch, nenne ich das den Nährwert. Also sie können ja was essen, was keinen Nährwert hat. Ne? Nähr, was uns nährt. Und der Nährwert, also die, 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 der, Sättigungs der wirkliche Sättigungswert, der soziale Sättigungswert der Social Media und der, des Videogamings ist offenbar sehr gering. Das heißt, wir sehen eben, obwohl die Leute da miteinander in Kontakt sind, dass sie am Ende sich doch einsamer und isolierter fühlen und ein höheres Risiko haben, Depressionen zu haben. Das heißt, nichts geht über, die direkten, über den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, auch zwischen den jungen Menschen, nicht? Das, ist, äh, das sollten wir uns merken. Ja. Wir hören eine nächste Frage. Brauchen wir als Menschen eigentlich eine künstliche Intelligenz? Wozu ist die für uns von Nutzen? Wird der Mensch sich dann rückwärts entwickeln? Ähm, also ich jetzt jetzt komme ich in die Paradoxe. Sie, genau, Sie müssen Sie de, mal die Lanze genau brechen die Lanze brechen für die künstliche <lacht> ja. Intelligenz äh, also de, de, man, man hätte mich genau man hätte mich <lacht> ja, ja viele segensreiche
0: Anwendungen ich ja
1: sagen man ja. man würde mich ganz missverstehen wenn ich wenn ich ich sage ja nicht gegen die künstliche Intelligenz ich stelle nur die Sache vom von dem Kopf auf die Füße ich sage das sind Maschinen die wir unter unserer Kontrolle anwenden müssen und auch können und dann nützen Sie uns, zum Beispiel äh, autonomes Fahren, also die, wenn, Sie, wenn, wir, wenn, wenn Sie heute in ein modernes Fahrzeug, in ein Kraftfahrzeug steigen, egal ob Sie ein motorisiertes oder ein Elektrofahrzeug haben, äh, kriegen Sie unglaublich viele nützliche Hinweise, die Ihnen, die Ihnen helfen, gut zu fahren, oder äh, wenn, wenn Sie zum Beispiel eben ChatGPT äh, ansprechen, also wenn Sie, ich habe hab da auch einen Account äh, mir eingerichtet, nicht alleine, um schon mal Mal zu gucken, was, was ChatGPT sagt, wer ich bin. Da kam übrigens ziemlich viel Unsinn raus, aber gut, ich bin also wo ganz anders geboren. Also, ChatGPT, so. um das vielleicht ja, auch zu erklären, ist auch künstliche Intelligenz. es ja, ist, ist ja. also
0: ein, ein Automat, mit, mit dem man Gespräche führen kann genau. und der wird gespeist von einer ja. künstlichen Intelligenz. Ja, ja. also,
1: und die, was, was künstliche Intelligenz das ist, das ist Missverständnis. Diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz haben eigentlich keine eigene Intelligenz. Das ist, der, der Begriff ist falsch, aber die Maschinen werden gefüttert mit Informationen. Die müssen erstmal gefüttert werden von Menschen mit Informationen und können dann, wenn wir das klug und clever machen, diese gefütterten Informationen auch wieder ausspucken. Nicht? Und dieses ChatGPT, das ist also ein, ein Sprach ein Programm, mit dem, mit dem man sich unterhalten kann. Man kann dem Fragen stellen und man kriegt dann Antworten. Ja? so wie bei ja also zum Beispiel Google hatte auch die, die Suchmaschinen leben, die arbeiten alle mit künstlicher Intelligenz. Also die künstlichen Intelligenzmaschinen sind durchaus nützlich. Aber jetzt nochmal mal zu ChatGPT. Also ChatGPT ist sozusagen verwaltet das gesammelte Wissen und Nichtwissen der Menschheit, weil in die die ChatGPT-Maschine wurde gefüttert mit allen Texten, die auf der Welt zu finden waren, also im, Im Internet, Internet ja. im Internet zu finden waren, in, in Büchern, in in wissenschaftlichen Artikeln, aber auch in Chats, die Menschen miteinander geführt haben, also in Unterhaltungen übers Internet. Und so ist, kann man sagen, ChatGPT hat das gesammelte Wissen und Nichtwissen der Menschheit. Nicht? Und ich glaube, mhm. so, wenn wir das äh, als Maschine benutzen, zu bestimmten Zwecken, um Auskünfte zu kriegen, äh, dann ist es genauso nützlich wie, mhm. wie zum Beispiel Google oder Wikipedia. Ja. Auch da die, ist schon künstliche ja, Intelligenz
0: drin. Auch für die kreative Welt äh, gewinnt es ja an mhm. Bedeutung. Wir hören jetzt das Paul McCartney mit äh, Aufnahmen von, von Jen John Lennon scheinbar an einem neuen Beatles-Song auch arbeitet, an einem neuen alten Song, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dann irgendwie komponiert wird. Das, mhm. das, hat, das sind ja wahrscheinlich Entwicklungen, mhm. die, 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 die schwer zu begreifen sein werden. Also da werden ja. Muster erkannt und auch ja. fortgesetzt und perpetuiert ja. in
1: die Zukunft und dann singt plötzlich John Lennon wieder. Ja genau, also wenn man Maschinen mit künstlicher Intelligenz füttert mit Videoaufnahmen und Höraufnahmen von John Lennon, der ja bekanntlich vor vielen Jahren leider umgebracht wurde. Wenn wir also Maschinen füttern mit Video- und Höraufnahmen von John Lennon, dann können diese Maschinen John Lennon sozusagen wieder auferstehen lassen. Nicht? Aber ich, 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 ich sage, das wird. wir müssen daraus keine Magie machen. Also mhm. wenn wir dann quasi einen Film mit einem neuen John Lennon sehen, das ist im Grunde das Gleiche, wie wenn wir im Fotoalbum nachblättern und sagen, ach schau mal, das war der Uropa. Mhm. Ja? Also das ist nur ein bisschen aufregender, ein bisschen bisschen spektakulärer, was eine KI heute kann. Aber im Grunde ist es das Gleiche, was wir auch schon früher hm. gemacht haben, dass wir sagen, ach, das ist ein alter Brief vom Opa den, oder von der Oma, den lesen wir jetzt oder das sind alte Fotos. Also im Grunde kann KI sozusagen, dass Menschen, die schon gestorben sind, wieder sozusagen vor unserem, vor unserem Bildschirm wieder lebendig werden lassen, aber eben nur vor unserem Bildschirm natürlich. Mhm. Aber es fühlt sich dann für den Betrachter so an, als sei der jetzt noch mal da. Mhm. Einige Hörer haben uns auch geschrieben,
0: die, mit, mit Ideen, wo das möglicherweise künftig einzuhalten wird. Könnten Sie sich vorstellen, dass künftig auch eine Psychotherapie von, von, so einem, von so einer künstlichen Intelligenz möglicherweise gemacht wird? Also als Gesprächspartner, dass Menschen sich da mehr öffnen? würden, egal ob das nun jetzt eine, eine datenschutzmäßig gute Idee ist oder nicht? Könnte das eine Anwendung
1: sein? Also da bin ich skeptisch. Die Antwort wäre eher nein. Es hat in Italien, glaube ich, eine Situation gegeben, wo jemand, der schwer depressiv war und sich mit Selbstmordgedanken quälte, eine künstliche Intelligenz angefragt und hat dann längere Gespräche mit dieser künstlichen Intelligenz geführt. Und am Ende hat sich diese Person umgebracht, weil die künstliche Intelligenzmaschine mehr oder weniger dann sogar empfohlen hat, sie solle sich doch umbringen, weil es keine andere Lösung gäbe. Also ich bin sehr dafür, dass wir diese künstlichen Intelligenzsysteme nicht autonom, autonom arbeiten lassen, weder im Militär noch in der Medizin noch in der Psychotherapie, sondern ich glaube, dass das Entscheidende ist, ist dass immer ein wirklicher, realer Mensch mit einer entsprechenden Ausbildung diese Prozesse kontrolliert. Hm. Zum Schluss sollten
0: wir dann hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Sie haben die jungen Menschen erwähnt. 1,20 haben Sie noch ungefähr. Wie sollte Schule der Zukunft aussehen, die auf diese Herausforderung adäquat reagiert und auch die Menschen vorbereitet auf eine Welt, in der diese Technik immer weiter fortschreitet? Ja,
1: also in der Schule können reale Lehr Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die, die, die das Kind sind, Ideen, die das einzelne Kind wahrnehmen ja, und auf das einzelne Kind individuell reagieren. Solche realen Lehrerinnen und Lehrer können durch nichts ersetzt werden, aber digitale Produkte können den Unterricht anreichern und können den Unterricht lebendiger machen und anreichern mit Material. Aber die zentrale Rolle in der Schule wird auch in Zukunft die Lehrkraft haben müssen. Und wir müssen Schulen und Kitas mit ausreichend Personal ausstatten, weil das Entscheidende für die Entwicklung der Kinder ist, dass sie Mentorinnen und Mentoren haben, von denen sie sich gesehen fühlen.
0: Was macht Sie hoffnungsvoll, dass der Mensch eben nicht die Kontrolle über diese Maschinen verlieren wird oder schon
1: verloren hat? Ganz kurze Frage zum Schluss. Naja, dass, dass wir jetzt anfangen nachzudenken, aufzuwachen, dass wir aus dieser Trance, aus dieser Suggestion, in die wir da jetzt reingeraten sind, dass wir aus der aussteigen und mal vernünftig nachdenken, welche Rolle hm. können und sollen diese Maschinen in unserem Leben spielen.
0: Dankeschön, Joachim Und dazu Bauer.
1: soll mein Buch einen Beitrag leisten.
0: Danke Ihnen herzlich. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank für das Gespräch gerne. Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen, ist der Titel des Buches, erschienen im Heine Verlag. 240 Seiten kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Bernd Hupperich aus Mettlach, an Norbert Meyer-Wittmann aus Homburg und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche ist der Psychologe Rüdiger Maas mein Gast. Sein Buch trägt den Titel Glücklich durch Frust, warum Langeweile und Widerstände unsere Kinder stark machen. Er schreibt, Kinder haben in ihren jungen kaum Gelegenheit, den Umgang mit Langeweile zu üben, weil ihre Eltern sie mit Ablenkungen überschütten. Dabei brauchen sie diese Erfahrung der Langeweile. Spannendes Thema. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.